0: Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing The Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible, et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles, si vous voulez, mais il rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Dernier épisode concernant l'économie et le capitalisme. Vous allez dire, si j'avais vraiment hâte qu'ils en avec ce sujet-là, et moi aussi j'avais hâte d'en finir avec ce sujet-là, j'ai vraiment hâte d'embarquer dans les sujets du développement personnel, parce que c'est vraiment ça ma passion, mais encore une fois, malheureusement, on ne peut pas parler de développement personnel si l'écosystème dans lequel on vit actuellement se fait complètement écraser et démolir. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode-là, qui est l'épisode final. Ceci étant dit, si vous n'avez pas écouté les deux autres épisodes d'avant, je vous suggère fortement d'aller les écouter. Ils sont vraiment importants à être écoutés si vous voulez comprendre le contexte. Et ceci étant dit, encore une fois, si jamais vous avez l'impression que ces sujets-là sont intéressants ou qui peuvent aider quelqu'un à améliorer la qualité de sa vie ou changer sa perspective sur certains sujets qui pourraient lui permettre d'améliorer la qualité de vie des gens autour de lui, je vous en supplie... « Faites votre travail et partagez l'information. » Ça me fait plaisir de faire ça. Je suis heureux de voir du monde qui m'inboxe et de me dire qu'ils euh, qu sont contents de voir quelqu'un prendre la parole, que ça leur permet d'avoir des outils pour être capable de discuter de tout ça. Euh, mais je vois trop de gens qui me disent « Je suis tellement d'accord avec toi » mais qui ne prennent pas le temps de le partager. Si vous êtes d'accord avec moi puis que vous êtes d'accord que le monde irait mieux si on serait plus de gens à d être d'accord là-dessus, mais ben, s'il vous plaît, partagez l'information. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à être dans un monde meilleur. Ceci étant dit, on a parlé de plusieurs choses dans les épisodes précédents, notamment que l'économie, c'est rien de plus qu'un flot, un flot hein, d'échanges, de services et de valeurs. Hein. Que l'argent, c'est simplement la monnaie d'échange qui permet d'avoir ce flot-là, T'es de valeur parce qu'avant ça, c'était le troc. Puis on s'entend que si on avait été en, dans un mode de troc durant le confinement, on aurait été dans la marde en calice. Euh, ceci étant dit, aujourd'hui, je veux parler des différents systèmes dans lesquels cette économie-là et cet argent-là peuvent fonctionner. Hein, Puis j'ai glissé un mot là-dessus durant le podcast précédent euh, où est-ce que j'expliquais que, bon, quand j'étais... Quand j'étais dans ma cellule de prison, <rire> du poste de police, en fait, après la manifestation en 2012 où que je me suis fait tabasser. Puis, by the way, juste pour l'anecdote, parce qu'il y a du monde qui m'ont posé la question « Bro, what the fuck, comment c'est fait que tu t'es fait tabasser par les policiers, comment que ça s'est terminé, cette histoire-là? » Je vous l'explique comment ça s'est terminé. Comment ça s'est terminé, c'est vraiment simple. C'est que je voulais pas faire du bruit avec ça. Je voulais tourner la page. Je voulais comprendre le système, comment il fonctionne pour être capable de jouer au jeu, gagner le jeu, puis montrer à mes chums comment gagner au jeu. Mais entre-temps, euh, six mois après m'être fait libérer de ma cellule du poste de police, j'ai reçu une note pour me dire que j'étais accusé de voix de fait sur des policiers. Hein? Puis juste pour l'anecdote, comment que ça s'est passé, c'est que j'étais en train de pisser dans une ruelle qu'il y avait une de mes amis dans la manifestation qui voulait aller pisser dans la ruelle. <rire> puis, dans le fond, je m'avais demandé si je pouvais l'accompagner. Je l'avais accompagné, puis tant que ça, j'avais pissé moi aussi. Puis, dans le fond, j'avais regardé en arrière de moi, puis j'ai vu des policiers en ABC qui sont passés, puis qui avaient bloqué l'accès à la ruelle. Je me suis dit, holy shit, j'ai vu arrêter plein de monde durant la journée, fait que... Fait que, si je vais faire attention, hein, fait que je arrivé pour partir dans l'autre sens de la ruelle. Il y en a un qui est arrivé, il m'a intercepté, puis il a mis sa main sur moi. Puis dans le fond, ben, t'avais pas de raison de mettre ta main sur moi. Fait que j'ai fait comme, oh shit, il s'apprête à m'arrêter. Fait que je arrivé pour partir en courant. Puis quand je arrivé pour partir en courant, ben, ils ont commencé à me rentrer dedans en vague jusqu'à temps qu'ils soient capables de me poigner, de me crisser sur un mur. Quand ils m'ont crissé sur le mur, ils ça à me crisser des coups de poing en face. Je recevais des coups de poing en face. Que bien évidemment, ben, je, je, je me suis bloqué le visage. Hein, mais quand j'ai commencé à me bloquer le visage, ben, ils ont commencé à me crisser des coups de poing dans le ventre. <rire> puis quand ils ont commencé à me crisser des coups de poing dans le ventre, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me recroqueviller hein, pour être capable de, de comme cacher mon ventre et mon visage. Puis ben après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, C'était les coups de genoux en face jusqu'à temps que je tombe à terre, puis jusqu'à temps qu'il soit une coupe sur moi, à me donner des coups de matraque, puis à me faire une passe sur le bras, jusqu'à temps qu'il me casse une partie du coudre. Coude ou coudre. Je, coude? Coude. Excusez-moi. Pas besoin d'être bon en français pour avoir euh, du succès dans la vie. Bref, ceci étant dit. Puis pour être un bon communicateur non plus, ceci étant dit. Mon ami était là, puis elle regardait, puis elle dit, pour de vrai, la seule chose que je voyais, c'était une masse noire de policiers qui étaient par-dessus tout, puis qui tabassaient, puis c'est vraiment comme ça que c'est passé. Fait qu'après ça, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans un poste de police, puis ils m'ont poursuivi pour voie de fait contre des policiers. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... Je suis un bon parleur, donc j'ai été capable de m'en sauver, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu ce, cette mise en demeure-là, ben, j'ai appelé mon avocat et j'ai hey, Je vais me faire mettre en, en demeure pour quest ce qui s'est passé. » J'ai dit « Je peux-tu, moi, les mettre en demeure? Je peux-tu, moi, les poursuivre? Je peux-tu faire de quoi? Euh, » Puis, euh, ben il m'a dit « ben Non, en fait, le délai que tu avais pour être capable de les poursuivre pour ce genre d'agression-là, c'était six mois. » Ils ont attendu six mois pile avant de m'envoyer une lettre pour me dire que J'étais poursuivi pour voie de fait contre des policiers, puis rendu là, ben moi, je pouvais plus les poursuivre. Mm. Donc, c'est pas grave parce que j'ai été en cours, je me suis défendu, j'ai expliqué l'histoire, j'ai euh, été libéré. En fait, j'ai n'ai eu aucune charge qui a été retenue contre moi. Mais n'empêche que c'est des astidoras. <rire> quand on parle de la brutalité policière, puis de tout ce qui se passe, euh, Autour de tout ça, trust me, I know what the fuck it is. And I'm a white fuck. suis <rire> un blanc, guys. <rire> puis, euh, je sais quoi, la brutalité policière, puis je vous jure que c'est pas juste une question de couleur de votre peau. Ceci étant dit, c'est vraiment un autre sujet. Ce que je voulais principalement parler là-dedans, c'est que, bon, quand j'étais dans la cellule de, de, de prison, je me suis dit, bon, mais je dois apprendre le système quand il fonctionne, puis quand quand, quand j'ai décidé d'apprendre comment le système fonctionnait, ben, je me suis intéressé à Jim Rohn, puis Jim Rohn m'a expliqué que ben, la différence entre le système communiste, c'était que le, le capital va dans les mains du peuple dans le système capitaliste et dans le système communiste, il va dans les mains du tout-puissant gouvernement qui, lui, est plus intelligent que nous puis lui va savoir comment le redistribuer de façon égale. Donc, de là vient la notion de, guys, qu'est-ce qui est égal? Hein? Dans le fond... Qu'est-ce qui est égal? Si tout le monde travaille d'une façon différente parce qu'on travaille de façon différente, on amène une valeur différente à la société, comment tout le monde peut, peut recevoir des trucs égaux? Je vous donne un exemple. Ça okay? puis, puis vous allez voir un peu la différence de mentalité. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Artist Syndicate, euh, qui est un groupe de coaching. Euh, on est 120 entrepreneurs qui se font coacher. Il y avait à peu près 31 000 personnes qui ont, qui, qui ont demandé à se faire coacher par Ed et Andy. Euh, et on a choisi 750. Des 750, il y en est resté 120. Des 120, j'en faisais partie. Donc, un petit groupe d'entrepreneurs d'élite partout dans le monde qui se font coacher directement par eux. Puis à un moment donné, on avait un sommet à Whistler. Puis quand j'étais à Whistler, ben là-bas, le weed est légal, tout comme il l'est au Québec. La seule différence, c'est que il n'est pas dirigé par le gouvernement. Okay? Ce, que je veux, ce que ça veut dire, c'est que c'est des gars comme moi, puis vous, puis des filles comme moi, puis vous, qui décident de se partir des business, puis à travers ça, ben, ils vendent des produits qui sont en relation avec le cannabis. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que, pour de vrai, je n'ai jamais eu un service de même. Je cherchais des places, je pouvais les texter, ils venaient me livrer ça à ma porte, chez nous. Euh, il y avait des produits que je jamais vus, des gummies, des fudges, des, de l'eau, il y avait toutes sortes de trucs. J'étais comme « wow ». Il y avait des vapes, il y avait plein d'affaires qu'on n'a vraiment pas accès au Québec. Puis, la raison est simple, guys. C'est que, dans un monde où il y a un seul pocheur, puis le pocheur, c'est le gouvernement, pourquoi il vous donnerait un meilleur service « Tu n'as pas le droit d'aller acheter ailleurs, anyway. » Pourquoi ils trouveraient des meilleurs produits? Sans crif, Tu n'as pas le choix d'acheter ailleurs, anyway. » La grosse différence, ben une des grosses différences que le capitalisme fait dans, dans, dans un monde réellement capitaliste, parce qu'on va se le dire, au Québec, on, on est un peu plus socialiste, hein, on, a, soci, on, on a un monde un petit peu plus communiste, on va se le dire. Socialiste, bref de gauche appelez ça comme vous voulez je m'en calisse. bref on donne un pouvoir au gouvernement de régulariser certaines choses pour qu'il fasse fassent de l'argent là dessus puis on pense que c'est une bonne idée okay? mais en bout de ligne, qu'est ce que ça fait ben c'est que ça l'empêche l'innovation ça l'empêche l'amélioration ça l'empêche la compétition puis s'il n'y a pas de compétition mais justement ça empêche l'innovation parce que c'est la compétition qui fait que tu dois innover si dans le fond là, moi j'ai une shop puis mon voisin puis que mon voisin a une shop, qu'est-ce qu'il fait si tu vas venir chez nous ou si tu vas venir chez le voisin? Bien, c'est que je te donne un meilleur produit ou un meilleur service. Mais si je suis le seul pocheur, j'ai pas besoin de te donner un meilleur service. Puis au-delà de ça, si on est tous payés également pour le service qu'on rend pourquoi je me forcerais à te donner un meilleur service? Ça, c'est une des premières failles qui se trouve à l'intérieur de ce genre de système-là, mais la plus grande faille qui se trouve, selon moi, c'est que... Économiquement parlant, c'est complètement stupide. Parlons pour parler. Quand vous donnez une pièce à l'UNICEF, d'après vous, il en reste combien pour donner aux enfants? 10 cents? Non? 20 cents? Non? Max? <rire> Le reste de l'argent, il va où? Il va dans leur frais administratifs, d'un salaire d'ici au d'ici, ici, ça. Puis Puisque puis correct. C'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que quand on donne une pièce au gouvernement, combien il en reste après ça à distribuer au peuple? 50 cents? 30 cents? 20 cents? 10 cents? C'est-tu vraiment logique? qu'on prenne notre argent, qu'on la donne, puis après ça, eux, ils nous la distribuent? J'ai vu plein de monde me dire, tu sais, Julien, là, avec la PCU, me semble que ce serait une bonne occasion de mettre un salaire de base universel. Fait que tout le monde reçoit 2000 pièces sans arrêt du gouvernement. De un, comme j'ai dit dans le podcast numéro 1 de cette série-là, c'est où qu'ils vont à chercher cet argent-là? hein ben, Ils vont à chercher les des contribuables quand il y a des taxes et des impôts. Mais dans le fond, les taxes et les impôts sont faites à travers les gens qui travaillent. Mais si dans le fond, il n'y a pas personne qui travaille, comment qu ils font pour le faire? Puis, dans le fond, si tout le monde reçoit un salaire de base, y a -il vraiment du monde qui va avoir envie d'aller travailler? Puis, au-delà de ça, dans le fond, pourquoi qu'on prend cet argent-là, cette pièce-là, on la donne au gouvernement pour qu'il nous en redonne 50 cents? Cet argent-là devrait aller dans les poches du peuple. Hmm. La, la théorie du capitaliste réel, c'est ça. C'est que le capital va dans les mains du peuple parce que c'est le peuple qui crée de la valeur. Fait que, réellement... La vraie question qu'on doit se poser derrière ça, c'est, selon nous, là, ça devrait être quoi le rôle du gouvernement? Okay? J'aime bien la métaphore du jeu de Monopoly parce que je trouve qu'elle s'explique très bien. Selon vous, là, le gouvernement, son rôle, ça devrait être quoi? D'établir les règles du jeu de s'assurer que les gens respectent les règles du jeu. De jouer au jeu. Parce que dans un gouvernement comme on a en ce moment, malheureusement, le gouvernement, il joue au jeu. Hein? C'est lui qui est le pocheur. Plus de ça, c'est lui qui établit les règles du jeu. Parce qu'il n'a pas le droit d'en avoir d'autres pocheurs. <rire> Puis c'est lui qui veille à ce que les règles du jeu soient respectées qu'il n'y en a pas d'autres pocheurs parce qu'il y a des restes d'amendes salées et des restes de punitions graves qui viennent avec ça. Fait que non seulement, c'est stupide économiquement parlant parce que chaque pièce qu'on leur donne, il nous en reste 50 cents, fait que cet argent-là serait bien mieux dans nos poches. En plus de tout ça, <rire> ben, on va se le dire, ça brime l'innovation. Et la compétition? Mais au-delà de tout ça, là, vous, ça vous tenterait-tu de jouer au monopoly avec quelqu'un qui décide les règles du jeu, qui joue au jeu, puis qui s'assure que les règles du jeu sont respectées? <rire> Moi, personnellement, pas le genre de jeu qui m'intéresse. mais ben ça, c'est le jeu du communisme. Ça, c'est le jeu que le gouvernement essaye de nous faire jouer. Puis ça, c'est la direction que malheureusement, si on ne fait pas attention à notre économie, c'est là qu'on va se ramasser. Puis, je ne dis pas ça pour chialer. Je ne dis pas ça pour faire peur non plus. Je dis ça pour faire réfléchir. prenez pas une parole pour du cash. Faites juste prendre le temps de réfléchir à qu ce que j'ai dit. Hein? Est-ce que réellement, l'argent, c'est la source du problème non, l'argent est juste une monnaie d'échange. Est-ce que l'économie, c'est la source du problème? Non, l'économie, ce n'est pas, pas, pas une bête ou une machine obscure. L'économie, c'est juste le flot d'échange, de valeurs et de services qui se passent entre les humains. Puis réellement, si tu le capitalisme, le problème? Selon moi, le problème, c'est le manque de compréhension de l'argent, de l'économie et du capitalisme. Là, je sais, il y a plein de monde qui vont me dire, oui, mais Julien, dans le fond, le, le vrai problème, il va plus loin que ça, c'est les banques, oui, absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, le vrai problème, c'est les fucking banques centrales, puis by the way, qui sont des banques qui sont privées, hein. c'est des banques qui sont privées, oui, oui, c'est dans le fond, quand on dit que le gouvernement, que, que le gouvernement, en fait, qui, qui est réellement nous, que le Canada est endetté, il est endetté à qui? Il est endetté à une banque privée. Hein, le Canada emprunte de l'argent à une banque privée. Fait que dans le fond, c'est des intérêts privés. C'est une petite clique qui possède toutes les banques dans le monde qui nous prête de l'argent. À chaque fois qu'il y a un sou, un dollar qui est imprimé, ben on doit un dollar plus les intérêts. Fait on est condamné, tant que ça ne change pas, à être des esclaves de cette dette-là. Puis c'est ça qui brime nos libertés. Puis c'est ça qui brime l'humain. Puis c'est ça qui fait que si on ne fait pas attention, on n'aura plus d'argent pour être capable de prendre soin de nos aînés. Le problème, c'est pas les capitalistes. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est pas les entrepreneurs qui créent de l'emploi puis qui créent des opportunités. Le problème, c'est que depuis qu'on a instauré la Banque centrale au Canada, hein, puis by the way, c'est le père de Trudeau qui a fait ça, on a payé 1,1 trillion en intérêt. 1,1 trillion en intérêt. Si cet argent-là n'avait pas été donné au gouvernement qui se paye, dans le fond, des, 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 des frais pour après ça essayer de nous le redistribuer en service, puis que là, vu qu'il n'en reste pas assez, il doit emprunter de l'argent en banque privée, puis qu'après ça, on leur doit de l'intérêt, cet argent-là, là, cet 1,1 trillion-là, là, il serait dans les poches de vous et de moi, et de tout le monde qui constitue la société. On aurait plus d'argent pour prendre soin de nos aînés, on aurait plus d'argent pour prendre soin de nous, on aurait plus d'argent pour prendre soin de tout le monde. Fait que pourquoi je vous explique tout ça, guys? C'est pour comprendre que la game politique a toujours été la même. Diviser pour mieux régner, puis j'en ai parlé dans un podcast, puis je vous suggère d'aller l'écouter. La gauche, la droite... C'est rien de plus que des termes pour nous diviser. Tu es à gauche ou tu es à droite. Tu un communiste ou tu un capitaliste. Tu es un ci ou tu es un ça. Tu es pour le masque ou tu es contre le masque. Tu es pour le, vac le vaccin ou tu es contre le vaccin. En bout de ligne, comme j'ai dit dans l'épisode numéro 2 de cette série-là, on veut toute la même chose plus de justice et plus d'égalité. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est l'égalité qu'on veut. cest tu une égalité comme le communiste veut nous enseigner ou c'est l'égalité des chances? Puis réellement, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, on a l'égalité des chances. J'ai une famille de la classe moyenne qui avait des valeurs sociales, qui voulait aider les gens. À 25 ans, je n'avais rien devant moi. Je ne suis pas un riche héritier. Je n'ai pas gagné à l'oterie. Mais aujourd'hui, j'ai de l'impact sur bien des gens. Je suis capable de vivre une vie qui est assez décente. Puis je suis là pour vous dire que si je suis capable, ça veut dire que n'importe qui d'autre est capable. Je n'étais pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. J'ai fait huit écoles secondaires différentes. J'étais le kid qui était en retard à l'école. J'étais le kid qui était considéré comme pas intelligent à l'école. que Je vous confirme que l'égalité, elle existe dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Puis elle s'appelle l'égalité des chances. Puis elle s'appelle que si tu es prêt à travailler plus que la personne à la droite de toi, tu vas obtenir plus que la personne à droite de toi. Puis ça, c'est le monde dans lequel on vit à ce moment. Puis ça, c'est le monde que je tiens à ce qu'on préserve. Puis ça, si vous avez bien écouté ce qu'on a partagé aujourd'hui, je suis pas mal sûr que c'est le monde dans lequel vous voulez continuer à vivre. Encore une fois, comme j'ai dit, prenez pas mes paroles comme du cash. Prenez ça comme une réflexion de quel genre de monde dans lequel vous voulez vivre puis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour protéger ce monde-là.